0: estava tão alegre na hora do louvor que estava com vontade de dar uns uns saltos aí mas eu basta um quebrado então eu preferi ficar quieto na... mas é porque o Ismael não é um homem de ficar parado é por isso vamos orar por pelo Ismael porque ele está engessado mas ainda vai ter que se sujeitar a uma cirurgia para pôr os ossos em conexão devida que foi feito assim uma coisa mais ou menos emergencial mas com o Ismael é assim, depois acontece milagre um atrás do outro né? é. então, muitos de nós somos testemunhas né, é Rogério? de como é que Deus tratou do Ismael quando ele foi muito quebrado no acidente que houve no início do ministério dele entre nós. Os irmãos estão alegres? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Esse... Aleluia, está aí o um meio parcial Estão alegres mesmo? É. Ainda pode melhorar, não é? Então podem se expressar Comecem a se expressar Estão alegres, irmãos? É, Estão alegres? É, Vamos orar Senhor, com a igreja nós queremos orar pelo Ismael. A fim de que os procedimentos que devem ser feitos não lhe tragam dor além daquilo que tu sabes que ele pode suportar. A Senhor, um dia não vai haver mais dor nem lágrimas, como nós cantamos hoje da Tua Palavra. Mas nós tamo, temos experimentado muitas coisas maravilhosas Tuas, na nossa vida natural, por Tua interferência. E nós Te pedimos que Tu continues interferindo na vida do nosso amado. Em nome de Jesus. Amém. Podem abrir as suas Bíblias, no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 31. O versículo 31 começa dizendo, quando ele saiu, está se referindo a Judas. É na hora da ceia, o traidor indicado, Judas se retirou. Então, o nosso texto, esse ele, que está aí no versículo 31, se refere a Judas. Quando ele saiu, disse Jesus, Agora foi glorificado o Filho do homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo. E glorificá-lo-á imediatamente. Palavras muito... Interessantes e surpreendentes de Jesus. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me E o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Perguntou-lhe Simão Pedro. Parece que o Simão não ouviu bem o que Jesus havia dito, não é? Ele pegou só uma parte da fala de Jesus. E perguntou. Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus Para onde vou, não me podes seguir agora Mais tarde, porém, me seguirás Replicou Pedro Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida Respondeu Jesus, darás a vida por mim? Em verdade, em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues três vezes. Jamais, porque era naquela noite. Que o galo ia cantar antes, o galo não ia cantar antes de Judas, de Pedro, Simão Pedro, negá-lo. O Judas saiu para trair e o Pedro saiu para negar. É interessante o que Simão disse: né? por ti darei a própria vida. O Espírito Santo Pode estar nos perguntando, nós que declaramos nosso amor a Jesus cantando. Não foi? Foi ou não foi? Nós não declaramos para Ele? Cada vez te amo mais. Nós cantamos, não só que nós o amamos, mas que cada vez o amamos mais. Há um risco, meus amados. O Senhor sempre me tem feito pensar assim. Obrigado, irmão. Canta com alegria e amor aquilo que tu podes viver com amor e alegria. E quando não podes, confia em mim, eu posso fazer que tu sejas aquilo que tu não és. Confia e entrega a tua vida. Amém. Hoje nós vivemos num mundo que... O ensino do mundo hoje, através da chamada psicologia... expressa uma filosofia de vida deste mundo que diz assim, você precisa confiar em você mesmo. Eu não estou aqui para negar o valor da autoconfiança, mas eu estou aqui para falar do limite da autoconfiança para aqueles que querem andar com Jesus. O, o mundo jamais diz que há limite. O mundo diz que você tem que confiar em você mesmo. Assim que pensava o Simão Pedro. É, por ti eu darei a minha... A minha vida, minha própria vida. Eu confio que eu posso fazer isso. Eu gostaria que nós lêssemos juntos o primeiro versículo do capítulo 14. Porque. Quando o evangelho foi escrito não havia essa divisão de capítulos os irmãos já sabem disso mas é sempre bom lembrar não havia essa divisão de capítulos e versículos isso foi feito muito tempo mais tarde quando os textos foram colecionados juntos para facilitar a busca então a resposta de Jesus é, darás a vida por mim? Em verdade, em verdade. Ah, quando Jesus usa esta expressão, depois dessa expressão, sempre vem uma, vou chamar assim, uma bomba espiritual. Para aquele que ouve as palavras dele. Em verdade, em verdade, te digo que jamais cantará o galo antes que me negues três vezes. Eu? Eu? Te negar? Aí Jesus diz assim, não se turbe, não se perturbe, não se turbe, não se atrapalhe o vosso coração. Vocês creem em Deus? Creem também em mim? Só tem um jeito de você ficar pronto para cumprir o propósito de Deus na sua vida. É Jesus. É interessante que... E já foi chamado a atenção aqui mais de uma vez. Que quando Jesus diz essa expressão, em verdade, em verdade. Vem uma bomba espiritual, mas também quando ele repete o nome de uma pessoa. Os irmãos, os pastores especialmente aqui sabem que eu não não gosto muito de ouvir os pastores pregando sobre... Marta e Maria porque geralmente os pastores é, acusam a Marta e eu não gosto disso e não é só porque a esposa do Ion é Marta, está entre nós é, é porque alguns parecem ignorar que ela era uma discípula muito, muito fiel ela declarou Parece-me que antes de Pedro confessar que Jesus era o Filho do Deus vivo, ela falou isso para Jesus. A Marta. Quando ele falou que teu irmão há de ressurgir, a Marta disse, eu sei que na ressurreição final né, ele vai ressurgir. Ela era uma discípula que sabia muito bem as coisas de Deus. Ela era uma discípula que conhecia, mas não tudo. E a Maria escolheu a boa parte, que ficava muito perto de Jesus sempre, aos pés dele. Mas no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, o aviso de Jesus para o Simão Pedro, foi colocado nessas palavras. Capítulo 22, versículo 31. Simão, Simão. Eu acho que o Simão, tendo ouvido Jesus repetir o nome de pessoas algumas vezes durante o seu ministério, e ele andava sempre por perto, ele já deve ter ficado com, como como dizia o meu pai, com a pulga atrás da orelha, quando Jesus repetiu o nome dele. Quem será que vem aí? Não? E não veio pequena coisa, não. Disse assim, para o homem muito autoconfiante, Simão, Simão, eis que satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo e eu porém roguei por ti Esse é o único lugar que nós vemos Jesus falando que pessoalmente orou por uma pessoa é claro que ele orava pelos seus discípulos mas aqui ele disse que ele orou por Simão Pedro roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E acho que a frase seguinte foi de grande surpresa para o Simão Pedro. Esse valente pronto para seguir até a prisão e a morte. Jesus disse, tu pois quando te converteres... Ué, mas não é convertido ainda e anda com Jesus há tanto tempo. O primeiro a confessar que Jesus... É o Filho de Deus que desceu do céu. O Messias prometido. Que coisa ouvir isso. Não é no início do ministério terreno. É no, no, no fim. Depois quando te converteres, fortalece. Os teus irmãos? E aí o Pedro disse, Senhor, versículo 33, ele porém respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão, como para a morte. Esse é o outro evangelista falando sobre o mesmo fato, do que Jesus, a advertência de Jesus, o aviso de Jesus para Simão. Afirmo-te, Pedro, que hoje três vezes, negarás que me conheces, antes que o galo cante. Tu não podes, Simão, fazer o que tu estás dizendo. Cuidado com o que falas. Quando cantas e declaras o teu amor ao Senhor. E quando defines os propósitos de tua vida em relação ao Senhor. É claro que a palavra que Deus tem para nós nesta noite não é essa. De ter cuidado. Jesus é maravilhoso. E não estou dizendo nenhuma novidade para vocês que cantaram o seu amor para ele. Ele é maravilhoso. Mas a negação de um Pedro é um retrato do que somos. O Espírito Santo não quer nenhum de nós iludido a respeito de si, da sua própria pessoa. Não é bom manter Ilusões, nós queremos ficar com os fatos. E Deus mandou falar isso a vocês. É um fato? Seu amor por ele? É interessante que há uma palavra de quando aconteceu o que Jesus disse e ele negou. Senhor, três vezes, e o galo cantou, abençoado o galo, né, irmãos? E o galo estava mais pronto a cumprir a palavra de Jesus do que o próprio Simão, né? Quando o galo cantou, eu não sei se ele era convertido, Ion, mas o que ele era uma criatura de Deus, era. E Jesus sabia que tinha uma hora que o galo ia cantar, e que antes que o galo cantasse, devia, devia ter galinheiro lá pelo, por perto do sinédrio, onde Jesus foi levado, não? e onde Pedro negou, negou inclusive que conhecia a Jesus. Não conheço. Parece inacreditável é a mesma pessoa que fez a declaração que está lá em mateus 16 tu és o cristo o filho do Deus vivo Jesus tinha dito para ele não foi a carne e o sangue quem tu revelou já não foi a tua natureza e fez essa declaração, mas o meu pai que está nos céus que te revelou. E aí, no texto que narra a negação, é, há uma expressão muito forte. Diz assim em dois dos Evangelhos diz assim que simão saindo dali chorou amargamente e Picros, muito amarga muito de modo muito amargo de modo muito doloroso. Deixe-me dizer uma coisa que Deus me disse para dizer para os amados. Sempre acontecerá isso se você continuar a confiar em você mesmo apenas. Sempre vai haver choro depois. Se não houver choro porque seus olhos estão secos, Demais, para expressar sentimentos, haverá uma amargura interior que só Jesus pode curar. Eu oro ao Senhor para que todos nós tenhamos uma confiança tão radical em Jesus que a confiança em nós mesmos desapareça nos horizontes da nossa vida. Vejam, diferente Simão de Judas. Judas se matou por remorso sem arrependimento. O arrependimento é uma resposta do Espírito Santo ao Espírito Santo quando... Ele nos convence do pecado. O Simão andava com Jesus muito perto. É interessante. Os que pensam que tem andado mais perto de Jesus têm cuidado. Maior. Jesus foi levantar uma menina que estava morta e escolheu três para estarem com ele. Lá estava o Simão junto. Jesus foi transfigurado na sua aparência e apareceram Elias e... O representante da lei e da profecia Moisés e Elias conversavam com ele Simão estava lá no monte escolhido por Jesus levou 13 e estava o Simão junto sempre junto quando o próprio Jesus precisava, a única vez que o evangelho fala de Jesus precisar solidariedade dos seus discípulos Levou três com ele, lá no Jardim das Oliveiras, para um lugar à parte, para eles o acompanharem em oração. Lá estava entre os três, o Simão. E essa última vez, poucas horas antes dessa conversa tremenda, de Jesus com ele. Você anda perto de Jesus. Declara o seu amor. Quando eu estava meditando nestas coisas. E Deus estava me falando o que eu devia falar para vocês. Me veio... A palavra de Paulo, o apóstolo, que está lá em Romanos 12. Pela graça que me foi dada, digo a cada um, entre vós, que não pense desse si mesmo, além do que convém. Mas pense com moderação. Se você pensa que pode, Deus manda dizer a você que tome cuidado com essa autoconfiança que não vem dele. Todo o segredo, meus amados irmãos, está em olharmos para Jesus. Este é o segredo. Há uma alegria muito grande no meu coração... de relembrar a cura completa de Simão. Porque tem a cura para nós. Se nos sentimos de vez em quando até por um um golpe do inimigo das nossas almas, se nos sentimos demasiadamente confiantes, esquecendo-nos de quem é o Senhor, se nós tentamos até determinar o curso da nossa vida numa outra direção, E ele sabe que o nosso coração é sincero e que realmente nos arrependemos de todos os nossos erros, pecados e equívocos. E que queremos andar segundo a vontade dele, há uma coisa que ele faz. Que coisa maravilhosa. Saber que Jesus é assim, ele vai atrás da gente para nos acertar. No evangelho de João, hein? lá no fim do evangelho de João, Jesus fez uma coisa maravilhosa. Ah, junto ao mar de Tiberíades. é um mar mesmo é água, água doce mas muito agitado estive lá e sei que é um mar agitado mesmo não sei como é que os discípulos aguentaram a visão de Jesus à noite chegando por cima da água naquele mar aí ah, estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, Natanael e mais dois dos seus discípulos. E João não diz quem são os outros dois. E disse-lhes: Simão, Pedro, vou pescar. E os outros, parece que ele tinha um, um tipo de liderança tão forte que quando ele dizia alguma coisa ou fazia alguma coisa, levava os outros consigo. Também nós vamos contigo. Ah, vou voltar a pescar. Aí eu te, Garanto para os irmãos que eles não estavam em férias. eles estavam pensando no que estava acontecendo com eles e Jesus Jesus aparecia, às vezes não reconheciam bem não sabiam bem que era Jesus era o ressurreto dentre os mortos e é, o Simão disse bem Fracassado, fracassado e meio, vou pescar. <risos> Meu negócio vai ser pescar. Ao clarear da madrugada, Jesus estava na praia. Os discípulos não reconheceram que era ele. Aí Jesus lhes perguntou de uma maneira que não era comum Jesus falar com eles. Chamou de filhos. Dizem, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não, não temos nada de comer. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram. E já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, que é o evangelista, o João, sempre omite o seu nome na narrativa, ouvindo que era, disse a Pedro: É o Senhor! Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, interessante essa reação de Simão. Singiu-se com sua veste, porque se havia despido. Estava pescando, não queria molhar a sua túnica, usavam a roupa comprida. E lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes. Não estavam distantes da terra. Se não, mais ou menos, 50 metros. Ao saltarem em terra, viram ali uma, umas brasas. E em cima, peixes. E havia também pão. Jesus preocupado com o estômago dos discípulos. De madrugada ainda não tomaram café. Eles nem sabem o que é café. É assim, esses não sabiam o que era o café, né? É. é um motivo especial para falar com o Nilson sobre isso. Ao saltar em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes e havia também pão. Disse-lhes Jesus, trazei alguns dos peixes que acabassem de apanhar. Jesus tinha pouco, pouco peixe. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. E contou os peixes. Porque diz o evangelista, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus, vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe quem és. Agora, Chegaram tão perto, sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo, o peixe. Já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Aí Jesus estava preparando o terreno para fazer uma coisa linda. Depois de terem comido, perguntou, Jesus? Perguntou a Simão. Filho de João, ama, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim senhor, tu sabes que te amo. Não sei se ele cantou, cada vez te amo mais, eu te amo. Eu não sei se ele cantou, provavelmente não. Hein? E na terceira ele, ele falou sim, mas ele já respondeu que sim. E apelou para o conhecimento de Jesus. Tu sabes. Não estava mentindo. Não estava inventando. Não estava autoconsciente. Sabia que amava. E que Jesus sabia que ele amava. Apacenta os meus cordeiros tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, quer dizer, homem, filho de outro homem, fraco, filho de outro fraco, que não pode tudo, que não pode ser demasiadamente confiante em si mesmo. Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim senhor, tu sabes que te amo, de novo, tu sabes Jesus. Os irmãos podem dizer assim para Jesus, tu sabes que eu te amo? Tu sabes Jesus, tu sabes isso, eu te amo, cada vez mais. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão filho de João, tu me amas? Ai Jesus... de novo tu me amas tu me amas tu me amas tu amas a Jesus você ama a Jesus eu não vou Entrar no original desse texto não interessa muito mais, uma coisa mais acadêmica, não interessa. Mas a resposta, interessa muito a resposta de Simão Pedro. Respondeu-lhe, Senhor, Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo mesmo. E Jesus lhe disse pela terceira vez: apacenta as minhas ovelhas. Nunca mais, Senhor. Eu vou confiar em mim mesmo. Eu te amo. Nunca mais. Jesus falou com ele uma coisa muito interessante. De novo, em verdade, em verdade. Em verdade, em verdade eu te digo... Quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. E disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Agora vai até a prisão e a morte. Porque agora sua confiança não está nele mesmo. Aí Jesus está falando profeticamente. Né? E disse, segue-me. Então Pedro voltando, se viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o João. O qual nasceia, se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Ah, tem uma preocupaçãozinha ainda de comparação, né? de comparação. ou é a autoconfiança, confiante, é agora que já não tem mais confiança própria, mas, mas, e, mas e esse outro aí, esse meu colega aí? É. O Ion está dizendo ali, e o Ismael, senhor? O Ismael está respondendo, e o Ion, senhor? E quanto a este, e, e quanto a este, a esta, e quanto a esta, esta irmã ao meu lado, este irmão. Quanto a minha esposa, quanto ao meu marido, meu filho, minha filha. Ah, Jesus respondeu, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? É Que te importa? Quanto a ti, segue-me. Pouco tempo depois, já todos de volta à cidade de Jerusalém. Pedro é o pastor fortalecendo seus irmãos. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos pais glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes e negastes perante Pilatos quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homicida. Mataste o, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentes mortos, do que nós somos testemunhas. Aleluia! No capítulo 4 do livro de Atos, nós lemos que o Lucas contando sobre Pedro e João perante o Sinédrio. Agora, não é Jesus que está sendo julgado, são eles, o Pedro e o João. Jesus já morreu e já ressuscitou. Visto que hoje somos, Pedro falando, né? Hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo porque foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós este Jesus é a pedra rejeitada por vós os construtores a qual se tornou a pedra angular e não há salvação em nenhum outro porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos ao verem a intrepidez de Pedro e João Sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Aleluia, irmãos! Ontem à noite, Ligínia e eu estávamos ministrando com um casal. E... Quando chegou quase ao fim da administração, a Liginha me disse, posso dizer uma coisa para eles? Fazer uma pergunta para eles? Eu disse, pode fazer. E ela perguntou assim, primeiro para ele, você ama Jesus? E ele respondeu, Me pareceu que era sincero. Sim, eu o amo. E ali já perguntou a ela. De quem não tínhamos bom relatório de outras pessoas. E você? Eu amo muito a Jesus. Foi a resposta. Então se arrependam. Disse a Lígia. E olhem só para ele. Olhando para ele firmemente. Para o Autor e Consumador da nossa fé. É certo, meus irmãos. Olhando para Jesus. Ele nos fortalecerá. Perdoará a nossa fragilidade. E nos usará para a glória de Deus. Não confie em você mesmo. Sem... Saber de limites. Não ouça o que o mundo diz. O mundo jaz no maligno. Eu podia dizer, irmãos da psicologia moderna, o que eu já disse um dia aqui sobre a filosofia. A mesma coisa. A filosofia. É uma coisa tal, que com a qual, ou sem a qual, nós ficamos tal e qual. Não sou contra o conhecimento natural. De vez em quando falo essas coisas num tom que posso dar a entender isso. Tenho lido bastante, tenho lido os clássicos. Tive a coragem de ler A Ilíada de Homero. Não aconselho ninguém a ler. Que negócio enjoado. <risos> Eu sei de uma coisa. E essa é que me vale. Eu sei que o meu Redentor vive... E em breve virá. Pai. As palavras de Jesus para Simão visavam só uma coisa. Tapar a grave falha de três negações com três afirmações de seu amor por ti. Senhora, se tu pergunta sobre a nossa fé, nós dizemos como o homem que pediu uma bênção de cura para seu familiar. Eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. Não confiava na sua própria fé, confiava em Jesus o autor e consumador da fé se tu nos perguntas se nós te amamos nós vamos dizer sim senhor tu sabes todas as coisas sabes que nós te amamos mas não deixa nenhum de nós senhor ficar um convencido de que é o não nos deixe Senhor nós queremos chorar não de amargura mas de alegria por sermos teus vai conosco Senhor e mantém-nos firmes no nosso amor para contigo Em nome de Jesus. Amém. Queria que nós cantássemos. E saíssemos mais ou menos assim, cantando. A tua graça é melhor do que a vida. E não precisa outros instrumentos. Um aqui está bom. Vamos cantar a graça de Jesus que nos procura para nos curar da nossa autossuficiência. A tua
1: graça é melhor que a vida A tua graça
0: é melhor que
1: a vida meus lábios te louvam, e assim bem direi. Teu nome minha so
0: eu estava esquecendo voltando ao tempo que eu pregava sem microfone é, me recordei que quando estava levantando as minhas mãos que grande parte da igreja do passado cantava em latim sursum corda ele vemos os nossos corações não é difícil levantar as mãos, mas que o nosso coração suba junto com as nossas mãos para encontrar aquele amoroso e incomparável coração de Jesus. As minhas mãos levantarei.
1: as well.
0: paz uns com os outros e em paz com Deus, vamos às nossas casas com alegria no coração